0: En konsertopplevelse med Sigwart Dackslam, det er en unik begivenhet og et møte med en artist som behersker publikumsrommet til det fulle. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med hans musikkhistorie. Under pandemien så var han sammen med sin kone Caroline Kryger blant artistene som hevet seg på streamingkonserter. Det konseptet, det er lystløst å snakke litt om i dag. Hvordan er det å utlevere historiene om livet og kjærlhetsrelasjonen? Og er det fakta eller er det oppdiktet? I mange år så har Sigvart hatt konserter sammen med Bjørn Eidsvog. Det har han enda, og jeg lurer på hvordan det kom seg til, og hvordan det samarbeidet er. Jeg heter Emilie, og du hører på Bli med Backstage. Hei, Sigvart.
1: Hei, Emilie.
0: Hvordan har du det?
1: har det veldig fint. Jeg har endelig fått lov til å ha ti konserter mm. i juni. Og bare det å si det er en helt ny ting, så det synes jeg er helt topp. Mm. har det egentlig ofte ganske ok. Ikke en plaget skjel, så jeg, jeg, jeg har det veldig bra.
0: Er du god på å svare at, hvordan du faktisk har det?
1: Det spørs hvem som spør ja. Så Hvis du spør, så får du jo et litt pyntet svar. Men øh, jeg, øh, jeg er ganske god å være ærlig da. Ja. Men jeg har det oftest øh, oftest bra å
2: ha det egentlig. Mm. Det godt, det
1: jeg tror, altså for å være helt ærlig så skjedde det nå når jeg når jeg var i den bilulykken jeg var i for tre år siden og opplevde egentlig at alt sammenlignet med det er helt fantastisk. Mm. Sånn? Når jeg liksom var så lenge på 20. og hadde så mye smerter og mye... Hadde, når folk har spurt meg under pandemien, hvordan det går, og vi har jo mye mindre pengar og man har mindre jobber, og allt er usikker, så svarer jeg egentlig, det går fantastisk, og jeg mener det. Mm. Fordi der er det en kaffekopp, og jeg hadde jo mye bedre enn hadde det. Det tror jeg spiller inn.
2: Mm.
0: I dag så tänkte jeg å dypdykke in i din jobb og din karriere. Har du et sånt punkt i livet som man kan kalle kanskje vendepunkt, eller det moment, hvor du skjønte at du tok et valg som gjorde at du er der du er i dag?
1: Um, litt kan i karrieren faktisk. Um, jeg drev bare inn i det, og når jeg begynte i tensing, det var Brommen så tog meg med i tensing, og tensing er først og fremst er, er, var jo hundre stykk, og det var først og fremst indre medisinsk. Det lå det jo ikke særlig bra, de var jo ikke gode til synge trestemt eller firestemt, men det var ikke så verst heller, men, men det var bare mye, mye ok folk. Og så var det da, kunne du låne utstyret, og hvis du kunde noe, så ble du høvd fram på scenen, eller satt i revygruppe, eller sånn, så det var veldig gøy. Um, jeg hadde ikke noen ambisjoner da, selv om jeg begynte å skrive, då begynte jeg å skrive sinte tekster om kjerke, det synes jeg var, var veldig åkje okay. kritiske tekster om kjerke, skrev jeg. Og de kom jo fra et eller annet sted, sikkert inspirert av Bjørn Eidsvog, og, og det at vi fikk lov å spille vår egen musik. Men, uh, men så dukte det jo det der med at jeg i JUS, at jeg har lærer og foreldre, og det ligger liksom i en bekymring for at de ikke skal få utdannelse fra de da. Og så tog jeg Gus og så vant jeg spellemann med alt jeg så foran AHA. Det var jo ganske stort, for da skjedde det noe. Og så allikevel studerte jeg JUS, gikk over på nordisk, og så skulle jeg ta mellomfag i nordisk, og det var sånn gamlesbegreper som liksom... Uh, og så plutselig tenkte jeg når jeg begynte på mellomfag så måtte jeg kutte ut fordi jeg skulle gjøre et plade, og så skulle jeg gå inn igen, og så tenkte jeg at uh, nei, hvorfor skal jeg uddanne meg til som jeg kan nest best vet og slett, det var plutselig en sånn av at jurister uh, de synger ikke tre dager i ugen, og er på kontor to dager i ugen uh, så det var en plutselig erkjennelse som jeg gjorde, og då var jeg jo 29 da tog jeg det bevisste valget, at det var dette jeg ville gjøre. Ja. Så våkna Så... jeg de neste 15 åren med av og til, av og til ikke hele veien, mm. men med drømmer om at det var en examen jeg ikke hadde lest til. <laughs>
0: <laughs> Jobbet du hardt for å slå igjennom når du Nei, først satte.
1: Ja, det har jeg alltid gjort. Jeg, jeg hadde en plade som ble liksom joker, den kom i 1985. Og da var jeg ferdig med å undervise, og då var jeg vel like på, på lærerskolen, faktisk. Og så, og så begynte jeg i militær, og da hadde joker kommet. Og den ble, slo veldig an i veldig avgrenset geografiske områder av Vestlandet. <laughs> og så var jeg i militæret, og så skjedde det da at jeg ble oppringt av Tomboy. Og Tomboy var liksom, det var det store popgreiene som skjedde i i hvert fall tre år på 80-tallet, og da ble jeg korist med de, og da fikk jeg dimme militære for at dette skulle bli min fremtidige jobb. Ja. Så, så det var sånn jeg kom in i bransjen, så da korte jeg da med type, jeg korte med 40, 50, 60 artister, alt fra tungrock og Diesel Dahl sine tin drum, og sånt, og til Karola, og Sysseli Kirkebø, og til mer pop, altså til sånn Bjørn Eidsvåg, og, og mer sånn mainstream pop, så det det var på noen slags skole for meg da.
2: Mm.
1: Både å bli venner med de, og så lære sig litt om koring, og så få ideer selv om... Vi fikk ideer, noen av oss som jobber med koring, om at dette kunde vi egentlig gjøre helt uten noter, og gå på i studio, og ha noen tanker om hvordan det skulle bli. Mm. Og det husker jeg at det var veldig kjekt når vi merkte at vi fikk tillit av noen sånne sentrale produsenter da. Mm. Så du kan se si, det var koringen som som liksom fikk meg inn til at jeg uh, tørde å satse da.
0: Ja. Når var det du skjønte at du kunne leve av det da?
1: Jeg tror aldri jeg skjønte det jeg tror egentlig bare at det skjedde ja. jeg leser av og til gode bøker om menn Dag Solstad eller uh, Kjetil så skriver om sånne mannskjebner og jeg ser at de skriver veldig ofte om at de, de driver inn i ting, de har ikke en sånn egen vilje men de havner jo i om det er damer eller jobber eller eller steder de havner så jeg føler jeg egentlig at jeg var litt på drift da, nå senere i livet hadde det blitt veldig annerledes, men då følte jeg egentlig bare at ting skjedde med mig. Mm. uten at jeg tog valgene.
0: Ja. Tror du at alle disse erfaringene er det som har total totalpakken for din musikalske retning? Eller har du gjort noe bevisst for å velge den veien du har?
1: Jeg har egentlig bare skrevet musikk, og så ser jeg at min person har dannet en viss reise fordi at jeg vil ha integritet i det jeg gjorde? Jeg vil ikke gjøre noen reklame. Mm. Jeg vil ikke ha noe vi ser og hører på den Nå ser jeg jo at mange artister løper etter å se og høre. Og jeg har enda det i, i at der skal ikke jeg. Eller at altså, det er noen TV-programmer. De skal ikke begynne å de, som jeg ikke vil være i.
2: Mm.
1: Og det er fordi at jeg tenker at, at jeg har ikke lyst. Og jeg tänker at mine lytt, seere eller lyttere er litt enige med meg rett og slett. Så det tror jeg nok har formet eh, veldig mye av måten jeg har forholdt meg til offentligheten på. Jeg har nok vært i et beskjeden i starten, men det trengte jeg å være. Kom, jeg, hadde, jeg hadde en sang som hang ut Ole Paus. Ole Paus på den tiden, han var... Vet du kan han er? Ja. Ole Paus var... Eh, er jo en intellektuell, en rabelist, en poet. Men I hadde en sang som heter Ole P. Det handlet om at eh, bare stikk fram, så kommer han og driter, driter deg ut. For det var litt sånn samtidig så jeg kjøpte alle planene hans. Alle de planene han drev ut for Så det var Erik Hillest egentlig så ville gjerne lage, han var tekstforfatter for meg og ville lage det. Og da ville VG på min debutplade at jeg skulle stå og holde et bilde av Ole Paus, liksom sto og lo litt av han. Og jeg vet at hvis jeg hadde sagt ja til det, så hadde jeg sannsynlig kommet på første siden. Men jeg sa ikke ja til det da. Så i stedet for, nei, og så spurte de, ja, hva musikk du med? Så sa jeg, 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 jeg var veldig sånn idealistisk. Nei, du kan ikke sette meg i bås og så videre, bla bla bla. Så jeg, akkurat sånn, liksom, hvis noen synger en kjærlighetssang så skal det være kjærlighetsrock, det blir absurd. Ja, kjærlighetsrock, det var et fint navn, sier hun. Nei, 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 jeg mente at du ikke, altså. Ja. Stod det, kjærlighetsrock. Det har ikke blitt hengende.
0: Nei, så, så, man må passe på hva man sier.
1: Og, ja, jeg, nå passer øh, jeg veldig lite på det, faktisk. Men, ja. men du kan se si ja til det, da.
2: Mm.
1: Synes du ikke snakket meg vekk fra spørsmålet? Nei,
0: kanskje vekk fra spørsmålet men ja. jeg synes fortsatt det var fin historie så det går fint for meg jeg er veldig nysgjerrig på hvordan du lager musik. hvis du skal ta for oss en låt
1: ja, det kan jeg godt gjøre for eksempel den aller nyeste som heter Elefanten i rommet og det er nok litt symptomatisk for hvordan jeg lager musikk nå for tiden jeg prøver å først rydde vekk alt styr, jeg mediterer uh, jevnt, og etter det så kan jeg sette meg ved piano, eller plutselig får jeg en, en tekstremse i hovedet. Jeg har en, en jeg jobbet veldig tett med, som heter Mike McGurk, og meg og han skriver tekstene sammen, og så kommer min kone Caroline inn og skriver en del med oss. Ja. Um, akkurat den, så um, hadde med snakket en del et år før om hva vi skulle om, og på ett eller annet plan så har vi nok snakket om det å ikke bli sett i et forhold, eller det å føle noe mangle Og så plutselig så kom uh, lingen før jeg satte meg piano om at jeg våkner opp helt av meg selv igjen, og tanken våkner av seg selv igjen. Dagen er klar å blå, jeg setter klaffen på. Altså, liksom sånn, det hverdagslige kom väldigt fort, og så kommer refrenget, kan du se meg, vil du høre? Så det var det jeg hadde, og da setter jeg meg til piano, for da føler jeg at jeg ikke forstyrrer det, den ideen jeg har. Og så prøver jeg å finne det på piano. Det er ikke alltid jeg går piano, det hender jeg bare å bli opp på diktafonen. Og så setter vi oss nærme meg Mike McGurk og meg, og da diskuterer vi hva er dette for noe. Det er en som våkner, så da må vi jo skru det til sånn at, at de, ved, 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 de de møtes liksom ved, ved bordet og er vennlige mot hverandre, men det er likevel helt noe som ikke sies. Mm. Så dermed blir det sånn at du skjenker kaffe opp i, kopp, i koppen den jeg spør om du skal ha meg opp i din, ja, om jeg, jeg skjenker kaffe opp i koppen min, du spør om jeg ska ha meg opp i min, og begge famler litt før vi går kveldet sitt. Mm. Og så pusler jeg fra enge, kan du se meg? Vil du høre? Kan du gi meg noe mer? Så, så blir de mer og mer desperat, til slutt roper jo hovedpersonen ut «Jeg ah, aner ikke lenger hvordan jeg nå til deg. Hva skal jeg så du kan høre om Men det viser ikke mellom de. Det foregår bare inn i hodene, mens du då ser tablået, og så kommer det ropet. Og det, det er sånn med skrev den låden. Så veldig så har jeg en idé om at her vi, dette hører spennende ut, en åpning, men vi vet ikke alltid hvor vi skal hen. Man har på følelsen at hvis vi jakter her så finner vi ut hvem disse personene er og, og hva de tenker. Og noen ganger så er det veldig nær meg og andre ganger er det ikke nær meg. Sånn så den elefanten i rommet som jo, det er jo ett begrep for at noe alle ser men ingen snakker om, så har ikke jeg det sånn selv. Men jeg, men jeg liker veldig godt å sette meg inn i at andre kan ha det sånn og prøve å det.
0: Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men det blir en oppdiktet historie om hvordan du tänker at andre har det.
1: Mm. Det er løgn, og det er mange kunstnere som har snakket om det, at det er på en måte jeg husker av de som, så jeg kan ikke sitere helt, men det er noe, um, det er som regel alltid Oscar Wilde, men, men det er noe med at uh, kunst er løgn mm. som forteller om sannheden.
2: Ja.
1: Du lagen historie som plutselig blir virkelig for deg selv, meg og Mike ser for oss de to, og så øh, begynner vi å tenke, hvordan tenker de, hvordan skal vi få det til, og da ser vi for oss at de gjør det som kanskje ikke vi gjør da, de, vi, vi snakker jo, jeg skal alltid snakke ut om ting jeg, så jeg kan jo være ganske på men vi ser for oss de som vi lager et bilde som ikke er sant, og så blir det kanske sant for noen der ute ja. det er sånn med altså det jeg tror ikke det er noe musikk som er som er sann. Som er, det, alt er løgn, egentlig. Men for meg så kan det jo treffe så i, i hundre. Når Jan Eggum synger nesten ikke til stede. Det er en syk fin låde. Han hvor, har litt til felles. Altså, han, bare, han er da bare ikke. Han slenger ut dette ordet her og der og litt sånn, prøver å keep, keep up. Liksom, men han er da ikke. En fryktelig fin tekst. Så kan jeg bli veldig grebe men det han. Han bare forstår opp en følelse, sier han da, om moden han skriver på. Så det er, det synes jeg er veldig fascinerende. Det nærmeste du kommer og synge helt om deg selv, det blir jo ganske traurig da. Og det er jo en grense for hvor lenge du kan synge om kjærlighet da, bare i mulig lykkelig kjærlighet, sånn du kan gjøre det i starten av livet, altså starten av karrieren da. Men litt i som jeg är äldre så tror jeg nok, så må jag verkligen är ständigt krav till vad jag har lust att synge då.
2: Mm.
0: När där bägge med musik är mm. det da, kan det då förlå som en sån utlevering av förhållandet på något att skriva texter om den relationen.
1: Eh jag at att eh, Kalle Bremnes eh snarkar så lide om texterna sina fördi at jeg tror at du udleverer var mye av seg selv Egentlig i det Og det er veldig stilig at du ikke gjør Jeg liker veldig godt henne Når det gjelder oss så uh, kan du føle det Men men folk ser det egentlig ikke Hva som er udleverende Og hva som ikke er det Elefanten i rommet er ikke udleverende Fordi vi har vært med å skrive den sammen Og den er ikke med oss. Men det er andre på den pladen Som kommer i september Som er, egentlig er veldig nær meg Det har en sittet dinosaur den handler om å føle seg udatert. Og det husker jeg, tänkte tenkte for 4-5 år siden, når, du vet, når ingen plader selger mer, når det er all streamingen, og streamingen, det de under 25, sant, som både streamer og blir streamer, og om bare å tenke, er det der noen der ute? For vi må ha noen å spille, spille ball med og høre. Og så tänkte jeg, den følelsen, den må jeg skrive ned. Den hade jeg år og to. han har ikke nå. Men den tog jeg frem igjen. Og virkelig malte Og den er mye nærmere meg.
0: Du og Bjørn Eidsvåg, dere mm. gjør jo mye konserter sammen. Mm. Uh, og så nevnte du at det var fra tilbake i tid, men hvordan startet det ordentlig samarbeid mellom dere?
1: Nei, det var det start av at jeg tog en, en mail til Bjørn for fire siden. Uh, vi har Bjørn var et ti år eldre enn meg, så jeg, han var en slags mentorskikkelse. Det var vært flere, men Bjørn paste veldig på meg. Han, tok, altså han likte det jeg holdt på med. Og så var jeg jo da 21 når vi traffs, eller jeg var 18 eller 21, han var 31. Så jeg tror vi alltid har snakket om å gjøre noe. Han inviterte meg med på noen jubileumskonserter hvor jeg var med, så jeg har vært med han liksom på seks-syv konserter. Bare en liten ting. Uh, det var det at på en av de konsertene, stor konsert med symfoniorkester i Stavanger, så uh, så uh, så skulle uh, flere artister komme da. Men så hadde man fått høre at vi må bli ferdig med øvingen vår til klokken fem, for da kommer pianostammeren, og man hadde fått så mange beskjed at da kom pianostemmeren. Og så, og så hadde jeg vært i Nord-Norge nettopp, der var det en kvinnelig pianostemmer. Det er jo veldig tøft. Det er uvanlig, sant? Men nå har jeg sett del. Og så endelig stod det en damenbrillade. Og så sa jeg, «Å, det du som pianostemmeren», sa jeg. Så, «Nei, jeg har hunger», så, hun. Så var det Lisa Nilsson. <laughs> og da, Benne lå rett og slett over instrumentene sine, «Shit, nå er det sånn, snakkes aldrig. Sigvart Aksland. Men hun synes det var kjempemorsomt. Så hun sig seg pianostemmer når hver gang hun melder Men ja, så han inviterte mig mye, och så skrev jeg en mail han, og så skrev jeg at eh, jeg tror dette kan bli fryktelig fint å slå sammen våre kataloger. Og du selger mer enn meg, altså han selger jo ut tre hus der jeg selger et, og det vet jeg, men jeg tror alligevel att dette kan bli en väldigt fin konsert som jeg som lytter gjerne vil ha hørt når vi slår sammen lagt katalogen och då skrev man bara bara detta ville gärna. Och så var man igång. Ja. Tog det 2 to år att planlägga.
0: Mm. Och hur för det nå löser där det med en sån en god blandning av deras jag föll det är där jag såg det problemet då. Ehm där en sån fin flyt genom helle som är en, en form för historia fra start tills mm. på matte är den sån en sån roll och ett visst format som ni har valt.
1: Ja. Mm. Alltså min erfaring fordi dig är att mycket konserter med Caroline och hur har väldigt pejling på teater har varit att uh, du må. Om det är två som står sammen på scen du kan lösa det vars snack är väldigt lite och så det musik men med både Björn och mig är ju väldigt textligt orienterat så med balkte och setup någon riktningslingar nämligen att det må vara sju åt duetter men ska vara ligevärdiga och att vi rett og slett hadde lyst på regi. Yeah. Så Erik Ulfsby som er chef på Norske Tater, han var jo det to ganger, fikk ideene og, og, og på en måte kom med innspill til hva tid det er lurt å gjøre hva. Mm -hmm. Og det har vi følgt. Så vi føler at når det er, og der går det jo lite över i fra bare konsertmusikk, jeg er ikke sikker på jeg har veldig lyst, for nå har jeg eh, voksne van så nå kan jeg gå på Bergenfest igjen, og det gleder mig til jeg skulle gjøre det. Mm. Og då vil jeg, jeg sikkert bli inspirert av veldig mange av artistene, og jeg regner med de prater ganske lite, sant, når, når det er store konserter. Jeg skjønner jo at jeg må prate mye mindre når jeg har udekonserter, men, men det jeg sier er på en en ganske viktig del av det jeg gjør, da. Mm. Så den pakken at det, at det tekstlige også er viktig, den... Det är en del av min identitet.
0: Ja. Jag känner faktiskt de konserterna som vi har haft under corona At väldigt mange av artisterna snackar mer än jag upplevde många gör för. Och jag Kanske det har någon sammanhang ja. med att det har varit lite gigs det senaste halvår eller.
1: Ja, det är det. Eller alltså är det det att norska artister pratar mer? Kanske. Jag vet inte vad det gör jag.
0: det er en fin grej då för det blir en väldigt sån personlighets ett oh. personligt på det. Det er jo åpenbart at konsert- og live-bransjen har vært preget av korona. Mm. Eh, den siste konserten som du gjorde her, det var på planen for 600 publikkimere. Mm. Eh, hvordan var det?
1: Nei, det var kjempegøy. Det var supergøy. Å se så mange, det hadde jeg jo ikke sett siden februar. Mm. Eller mars, siden mars i fjor. Så det var veldig gøy altså. Det har vært noen veldig fine opplevelser i det siste, hvor det har vært over 200 nå inne i konserthus. For i starten, vet du, når det kommer et konserthus og har konserter, hvis det 4 500 av 1000, så er det jo litt sånn, du må overvinne noe da. Mm. Mens nå så er det jo, vil det jo være julaften.
0: Det er rart, fordi på Bergenhus festing så kan vi jo vanlig ha 9000.
2: Mm.
0: Og da er jo 600 extremt lite, men samtidig så føles det som så mye fordi at man ikke har gjort det på så lenge. Mm. Folk fikk jo helt hakeslepp. Liksom, er, sånn, er det sånn her der, og der å se mennesker igjen? Ja, sånn. tar på nesten ta valium for å gå på, liksom,
1: for å se alle. Men det er jo verre kanskje det var kvelertak sånn, som er vant med at folk står. Mm. Men der, der satt de også. Ja. Så måtte vakte å i litt tilbake hvis de tog av. Liksom.
2: Ja. <laughs> så...
0: Jeg håper at vi kan se tilbake igjen på dette mm. senere, når man får litt avstand til det, og, og ler litt av det. Mm. Ler litt av den løsningen, at du skal ja. sitte på stolen din,
1: få en øl i hånda. Mm. Dette og... kommer til å fortelle barnebarnet vår om. Mm. Litt sånn, så jeg sitter av og til for musikkerne mine, som jo er mye yngre enn meg. Jeg, onkel Sigvart har fortalt om kosmulakte plader før, med at du hadde båndopptager, så du måtte... Uh, når du mikser, så kunne du ikke bare recappe alt. Du måtte sitte fysisk med spagen og være mange folk for at miksen skulle bli ideell. Mm
2: -hmm.
1: og, og når folk klippte feil i teipen, så gikk det galt, eller sant? Ja. det måtte jo klippes, som tog etter etterhvert. Men, uh, men dette også er jo... Tenker du at når du nå ser tilbake, hvis noen, jeg spør deg helt ærlig, hva tenker du om korona? Mm. Hvordan har året vært? Hva er ditt svar da?
0: Um jeg har vært veldig heldig som har hatt en arbeidsplass mm. som... Nå følte jeg at jeg ble intervjuobjektet. Ja. Mm.
2: Du ble programleder.
0: <laughs> ja. Jeg har vært veldig heldig som har hatt... Eller har en arbeidsplass som har vært opptatt av at når pandemien er over, så skal vi stille sterkere noen gang og være klare til å ta imot folk igjen. For det er det vi er gode på, det det vi synes er gøy. Så vi har hele tiden fått, være, altså, fått jobbe, mm. fått planlagt frem i tid, ja, vi planlade Post som skulle skje i juni. Det kunne ikke skje, men vi har i hvert fall noe vi gleder oss til, og så blir det neste år i stedet.
1: Skjønner. Så du har ikke du har, ikke du har tapt så mye? Jeg
0: har jo tapt halvannet år med øh, gøye opplevelser, mm. og øh, halvannet år av ungdomstiden min, og, mm. og hele fulltidskarrieren min. Mm. Men, men på et personlig plan så er mm. at det er bra med meg selv, hvis du skjønner.
1: Ja, jeg skjønner. Men det, ikke rent få som vil svare det. Det er jo noen som sitter og de som er single da har vært inne, de har det vært verst for, for ungdommen. Men for meg så vil jeg si at det har vært en utrolig fin tid. Mm. Og i starten tenkte jeg jo, det ligger nok litt innbakt i menn, hvordan du enn kan si at det og maskulin er på en måte, og så videre, er ikke kanskje så forskjellig som jeg tror, men, men det der å hente steg inte til familien, det har ansvar, det følte jeg på da. Hva er verden skjer om pengene nå? Mm. Altså komme til få en, det var min tanke. Det med musiken skulle jeg klare. Eh, når det begynte å falle på plass, så puste jeg gletta ut. Og så var jo da Caroline som skulle egentlig spille på Folketeater og Chess. Hun var hjemme et år med vår datter som skulle gå siste russeåret. Og det ble helt annerledes det det skulle bli, og det forberedte oss på at Karoline skulle ha i vekket, og jeg skulle reise en del, og så blev det bare hele gjengen, og det, det ble utrolig vakkert. Karoline mm. og jeg satt og sa før, før min noen dro ut igjen, og hun skulle, da, hun skulle spille i Mamma Mia nå, på Folketeateret, og da sa hun liksom at hun må huske å vende tilbake den denne stillheten. Mm. Så det var noe som jeg var veldig fint med det. Meg.
2: Ja,
0: er det någon ting som du eller har fått prioriterat och som det ikke hade fått gjort hvis ikke det blev pandemi?
1: Ja, har fått varit samman, vi har varit sammen liksom, 98 av tiden det hade mm. vi ju inte fått alls. Men men jag är en type som kusig såg når folk någon folks borta, kusig ett olyckan hade haft. Så jag har ju fått sån uppvakning som en hon får. Jeg på feil sted, jeg skal bli perldykker på Bruneo, altså sånne ting. Så jeg har alltid følt jeg har vært, tatt valg som har bragt meg på rett sted når jeg først vokste til. Og det har Caroline med meg også. Så det er ingen sånne ha-opplevelser om at vi gjør noe feil, men bare en virkelig opplevelse av at det å være sammen, det er det, er det viktigste. Og det å være kreativ, ja. Men da må du jo begynne å bli det på en annen måte. Så jeg synes det har et pusterom for menneskeheden som det er mulig at vi ikke vil ja, se konsekvensene av før om mange år, mm. og vi endrer oss der. Ja. Spennende.
0: Tror du du kommer til å ta med noen av disse tingene videre, at legge opp turnéer eller tidlig studie og sånn, uh, på en måte som går be bedre med Caroline sin kabal for at det skal ses mer? Eller?
1: Ja, det om eller hele veien. Ja, det gjør vi. Det, det, det tror jeg absolutt jeg har alltid vært opptatt av stillhed rundt meg, ikke sånn stillhed bokstavelig talt, men altså pauser mm. så det å komme hem etter sex 7 ganske hektiske fine dager med venner på tur allikevel da å ha ro når jeg kommer fram er veldig viktig mm. det vil vi jo fortsette med
0: um, i starten av pandemien så ble det jo en sånn her konsertstreaming bølge mm. uh, du var også del av den Mm. Um, vil du fortelle litt om den tiden? Og...
1: Ja, det var veldig okke. Ok. Det var kirkens nødhjelp som ringte. Um, Trond Are Utle heter han som ringte. Han ble ganske viktig for det han sa. Har lyst til å være med på streaming og altså, samle inn til kirkens nødhjelp. Og så tenkte jeg altså, at det er litt god karma, tenkte jeg. Og, og når du egentlig trenger noe selv, la gi det vekk. Trond Viggo har vel en sang om det. <laughs> men det er, det er litt fint, så jeg tenkte, ja, det har jeg og så visste jeg ikke da, så jeg hadde sending, og da der, deltok der en fra NRK som var väldigt viktig, og så plutselig så kunne vi ikke være mange, så, men dette Sofie og Styrk, samboeren hennes, de har holdt på med filming og klipping, så de ble plutselig med som kamerafolk. Ja. Og Styrk, han lerte då av andre som satt der og var proff, og med hvordan du gjør det. Og så var Emma med og talte opp og, og hadde, altså vår yngste datter, så satt hun og dermed skrev på chatten. Ja. For vi måtte ha, men at med var en kohortapatekt. Så da um, sendte vi ut, og så funket det. Og så fikk vi jo en, ja, under, under en million med 950 000 til kirkens dødhjelp. Det var bare helt sånn fantastisk.
0: Er det noen erfaringer fra den tiden som du kommer til ta med deg, tror du? Eller har du tatt med deg noe?
1: Ja, jeg tror jeg har tatt med meg. Jeg tror ikke vi er der at vi sender så mye konserter og streamer. Ja, de gjør det jo. Altså. 21 Pilots gjorde det, Coldplay har gjort det. Um, kanskje det er litt verre der borte, så de må gjøre det. Jeg føler nok ikke nå. Er du liksom, for eksempel, for intervjuet jeg ikke, nei. Nei, men ser du på en streamerkonsert nå for tiden?
0: Nei, eh, jeg tenker at streaming er et fint supplement men det vil aldrig ja. erstatte live-aspektet. Enig. Uh, vi hade ja. en konsert med Kigo på Koengen for noen mm. år tilbake. Mener det var Kygo. Mm. Uh, eller om det var Markus og Martinus i ja, hvert fall. Så mm. jeg ble den streamet uh, Jeg
1: håper ikke Kygo hører på noe. <laughs>
2: <laughs> Hvis det var Markus og Martinus.
0: Ja, det, men, men hele budskapet här var i hvert fall at uh, den ble streamet til mm. barn som lå på sykehuset. Ja. Som kunne se at ja. det var folk i publikum, men de kunne ja. også få med seg opp konsertopplevelsen ja. gjennom en sånn pad. Ja. Og den del av liven og streamingen, mm. den håper jeg lever videre. Enig. Men det med å ikke ha publikum, den tror jeg kanskje man merker at dør ut da.
1: Ja, det hører jeg helt enig. Det hører også mm. bra ut. Så det er bare et supplement. Og vi vet jo nå at vi kan pitche, med holder på med en musical som er pitchet for noen i USA. Og det gjorde vi plutselig, hadde vi utstyr og bra lyt til å gjøre det. Og vi lærte veldig mye, for exempel YouTube, og at streamer på YouTube med mye bedre, så. Så det er noen ting vi nå kan. Ja. Hvis det kommer en pandemi til, mm. som vi vel ikke har bestilt, så vet vi jo ganske mye hva man kan gjøre.
2: Ja. Mm.
0: Backstage. Det er et sånt, ja. <laughs> sånt ord, eller et ja. sted hvor veldig mange publikumere tenker at det er der det skjer. Der skjer det, ja. Um, hva tenker du om det?
1: Der er det liksom kokain og lakresbåder. <laughs> um, backstage, ja, men jeg, har vært, jeg er jo veldig backstage. På oss så er det et um, backstage er god, og det er mye god mat, og vi har sofaer, og man kan prate sammen og henge, så er det backstage for oss. Så hvis det er noen som er har gjort det de skal, i forhold til, i forhold til ja, du må jo ha måltider der og sånn. Så for oss er det veldig lite mytisk. Men backstage betyr vel egentlig også etter konsert? Uh, nei, er jo med. Med jo, altså, det er jo med jo, så Det er jo så sunt. Det er kanskje vi vin og og sånt. Men de der, uh, vi har jo hatt ryktene med også, om backstage uh, krav, da som er litt heftigere enn det vi har. Så det er nok fra gammelt et, før musikere begynte å jogge og spise kli og med yoga, så var jo backstage en måte å få kort live på og innta det allermeste mesta stoffer og, og selvfølgelig med damer og hele pakken. Men jeg har faktisk aldri opplevd det. Rett og slett. Det er nok noen turnerende rockartister og repartister som har litt fyrigere og friskere backstage enn oss, så det vil jeg tro.
0: Mm. Har du noen sånne rutiner, ting du må spise, eller ting du må drikke, eller lese, eller sånt, før du går Nå. på scenen?
1: Jeg har uh, ting jeg gjør for stemmen, så jeg kan synge hver dag. Det er å blåse i det der, blåser øret der. Mm. Uh, er det en sånn flaske med ja, vann flaske og sugerøret? Ja, det er bare eller? sånn, det er bare innertiden, det er så bra. Mm. Så det er bare månene gjøre. Uh, det er vel alle kan kalles det for noe i sangpedagoger og de heter jo ikke ortopeder, hva er det heter for noe logoped mm. enige om, så det ser jeg bare virke da får jeg da blir jeg mindre hes og så må jeg meditere mm. jeg falt i hvert fall 10-15 minuter og på en måte, når får gjort de to tingene, så jeg trenger aller helst en god stillhed halvtime før. Ja. Da, da liksom resetter jeg meg selv, og jeg er klar til det. som å komme ned fra en fjelltur på å gå, gå rett inn på scenen.
0: Er det sånn at du og Bjørn går oppover hverandre når dere er på turné sammen, eller får dere space fra hverandre? Nei, man har
1: masse space fra hverandre. Mm. Og Bjørn, han liker jo å komme i siste liden uten å ha Han liker at de andre har lydsjekken foran, og då kommer bare han inn, det er det han elsker, og bare går rett inn på scenen, i de samme klærne som han går med, altså han har sorte klær, og mens jeg øh, vil ha den roen og ta på meg andre klær, det er viktig for mig at liksom nå går jeg på noe på en scene, og det sier sikkert litt om meg og Bjørn, at Bjørn er Bjørn hele veien. Jeg nei, vet ikke hva det sier, men...
0: Det handler vel kanskje om for din del den rollen da, eller? At man går in i en sånn mm. scenerolle?
1: Jeg går in i en scenerolle? Det er ingenting der som ikke er sant, men jeg, er, men jeg går inn i en scenerolle, og jeg pleier stemmen min. Altså, der er Bjørn og meg så forskjellige, for han trenger ikke pleie stemmen. Han må mer pusse i historiene. Det gjør nok han hotellrommet før han kommer. Så han, han har lyst til å han har lyst til å bare forberede seg på forhånd, men ikke på scenen. Og bare komme rätt in og så være gåre når siste tonen er spilt.
0: Hva mener du med forberede? Det han skal si? Ja, det tror jeg. Ja.
1: Og det gjør jeg også på mitt, uh, men uh, Så du kan se si min forberedelse går opp og langs når jeg nå vet at jeg i morgen skal være på Valer og spille med trijonen min, og jeg skal spille i Lillestand med trijonen, så Vet jeg at nå må jeg sette meg ned og sette settlisten og sende den til folk? Så altså må jeg bare se om det jeg skal prate om nå, om jeg har ord på det. Mm. Og hvis jeg ikke har ord på det, så må jeg gå igjennom den praten som mye at det bare sitter i muskelminnet da.
0: Kan du bli stresset av at Bjørn bare kommer, kommer når han skal og drar når han er ferdig?
1: Nei, ikke et sted. Nei. Jeg synes det er viktig at, at han har det godt på sin måte.
2: Mm.
1: Og, at, og jeg er jo på scenen gjerne og øver med band i en hel time, for vi vil spille øynene. det øynene. Der er vi forskjellige.
2: Mm.
1: Men at uh, vi gir hverandre plass, det är en veldig viktig del av å drive med musikk. Mm. Ja. Og å ikke irritere seg er av enda viktigere. Ja. Har du
0: bid på någon utfordringer?
1: Nei, men det har vært et par ganger som har tatt opp noen ting, men er ganske gode å ta opp ting, både Bjørn og meg. Så har vært et par ganger jeg har sagt, jeg, jeg synes det blir for mye, eller altså det, det har skjedd, men det har vært i veldig siviliserte former. Jeg tror at hvis du skal, apropos den sangen Elefanten i rommet, altså det bør ikke være for mange elefanter i rommet når du skal jobbe sammen. Så det å ha en ryddig, vennlig samtale, det tror jeg er viktig. Du vet, en har et ansvar i alle bedrifter, og ikke minst i band. Hvis det får utviklet seg en ukultur som er sånn, du sier ikke det til sjefen, men du sier det til alle andre.
2: Mm.
1: Utrolig irriterende. Og da begynner det å bli en sånn uggen stemning. Og sånne folk som driver med sånn, man han fort ha ut, eller han skikkelig prater med. Og, så det som må komme fra toppen, må jo også være at her er det mulig å si ting. Mm. Det føler jeg det virkelige er lov både hos meg og hos Bjørn.
0: Hva er det dere typisk har tatt opp?
1: At det var en gang at uh, Bjørn snakket der jeg egentlig skulle og takte for noe. At det var en eller annen gang i fall, at han glemte seg ut. Jeg har ikke lyst til å utlevere fullstendig, men han glemte seg i alle fall ut og gjorde det til sin konsert. Han glemte det rett og slett. Mm. Og så var jeg på og sa at, at det er veldig viktig at det er vår felles opplevelse. Og så ser Bjørn på meg så sier han, det der er veldig, veldig konstruktivt. Er helt enig. Så, uh, nei det har egentlig vært et, et veldig fin samarbeid mm. så var jeg veldig opptatt av at vi skulle øve på forhånd mm. og, og det, det var ikke Bjørn så opptatt av, men så var vi enige da, dette, og han var opptatt av at jeg skulle være en regissør, var veldig smart så det er opptatt av litt forskjellige ting mm. som ble en fin symbiose
0: ja hva det du trives best med i det yrket her?
1: Jeg trives aller best med å være med min. Altså at det gjengen min som, det er jo folk jeg har jobbet med lenger og er veldig glad i, med minst fem styck av og til seks, av og til ti. Men det at gjengen vår, er, gjengen er så gode, så jeg kan stole helt på at når det er kaos der ute, så vet jeg at alle gjør jobben som vet vi får dette til. Og så er vi veldig opptatt av å ha fokus på det, og så har vi fokus på det virkelig eh, deilig mat etterpå, og debriefet og ha det morsomt. Så det er den opplevelsen av å kunne reise rundt sånn, den er helt otrolig. Og så er det jo også en opplevelse som er litt absurd, det er jo det at det sitter faktisk folk og tar det til seg der ute. Uh, ofte veldig mange som bruker sangene i sitt liv, til ting jeg ikke visste de ville bruke det til og som rett og slett uh, de i ganske alvorlige sammenhenger for eksempel ved død eller ved bryllupper eller forelskelser eller hvor uh, tunge perioder eller hva det er og så har de en speciell sang som de har brukt da
2: mm. og
1: så kommer de og forteller mig det
2: mm.
1: så sender de brev til meg om det at når man min døde så brukte jeg den sangen til å bygge mig opp øh uh, Rett og slett, og den hjalp meg. Mm. Og så vet jo jeg at det er jo de selv som har hjulpet seg selv, men de har liksom tillatt at noen ord plutselig blei sterke for de da. Mm. Så jeg tror de to tingene der er det, er det kuleste med jobben min.
0: Mm. Hvilke forhold har du sånn til egen musik og dine egne prestasjoner da?
1: Øhm... Um jeg er stolt av mye av det jeg har skrevet som har blitt værende. Uh, men jeg er ikke imponert av meg selv. Sånn at det går ikke rundt. Jeg, jeg på en måte tror jeg tenker veldig praktisk om det.
2: Mm.
1: Altså hvis folk kommer med sånne historier, så er det klart at da skjønner, da skjønner jeg hvor vi er hen. Så det er en annen ting. Men jeg, jeg tenker veldig sånn ved å være... Altså å, å sitte og prate med, med deg er veldig fint, for da får jeg uh, tenkt på ting jeg ikke har tenkt på. Um, men jeg tänker av og til, hvordan kan jeg få disse sangene lengst mulig ut?
2: Mm.
1: Jo, da må jeg være på intervjuer, og så må jeg være på TV. Det er bra. Det er bra for sangen, hvis jeg får presentert den. For jeg vil at det skal ut og fly på en eller annen måte, men det, det kan de jo ikke uten et stort apparat, da. Sånn sett tenker jeg veldig på det. Jeg trenger ikke den karrieren for å ø, like meg selv, eller for å verdsette meg selv. Da. For den er en del av livet mitt, men livet mitt er Jeg har ikke sånne forskjellige arenaer jeg går inn på og opptrer forskjellig. Jeg er veldig den samme. Så det er å på en måte integrere da, Vennskap, familie, det spirituelle, musiken tekstene, det er, det er en veldig viktig oppgave for mig.
0: Hva du tror gjør at akkurat, at akkurat du har lykkes med din karriere?
1: Ja, altså, de aller fleste vil da spørre, uh, ha jeg lykkes? De aller fleste som driver med dette. Hvis ikke akkurat du er top of the pops, uh, akkurat det året, sant for?
0: Men når du tenker tilbake på streaming eh, sånn som vi snakket om i sted mm. og dere klarte å samle inn 950 000 mm. det må jo være en liten sånn du har lykkes eh, ja, nei, at man det, kan det. gjøre det
1: Ja, mm -hmm. ja da, og, og det er klart jeg tenker jo først og fremst så gøy for de da og så hadde de ikke klart uten meg mm. uh, Nei, men det er vel av og til at jeg tenker at det er gøy å ha de sangene at de har nådd mange men grunnen til at jeg lykkes, det var det du spurte om, var det ikke det? Mm. Du skjønner, jeg vrir meg under så jeg kan. Um, Nej, det er så umulig å si. Altså, det er musiken, mm. tror jeg. Og det er uh, først og fremst musiken og stemmen, og så tekstene, tror jeg. Uh, om den jeg er har hatt betydning, det er jeg helt sikker på. Jeg var frustrert i starten av karrieren det jeg bare ble kalt kristneråker. Det synes jeg var väldigt stress. Men når jeg ser tilbake så ser jeg jo at mange av de tekstene Erik skrev til meg som bare tre-fire per plade handler jo om kjerke. Mm. Ofte var de veldig kritiske da, men det var innan, innifra. Så jeg skjønner jo at de, at de brukte den merkelappen.
2: Mm.
1: Men jeg føler det tilfellet nå det er jeg veldig happy for. En er jo ikke happy for at noen prøver å sette en inn som en bås, synes er for trang da. Mm.
0: Jeg har gå på Bergenfest-stipendiet. Ja. Fordi Bergen Live drifter festivalen Bergenfest, mm. som du nevnte også i sted, mm. som arrangeres i juni hvert år. Og vi vi mm. um, har optatat av hå fre med lokalarter O har der laget et stipend som hete vergen festivände. Mm. Uh, vi gir de penger uh, og i till så får flere de mullleten til å spille på hjertebanksen, som mm. er en sånn liten litningsne okay. som vi har här. Mm. Um, i år så var det tio artister som fick uh, penger. Mm. Vi git ut overvad var det en mil 200 000 i løpet av mm. siden 2017 okay. så vi synes det er veldig gøy å kunne hjelpe disse opp og frem jeg har lyst til å med det så i den forbindelse så har jeg gjerne lyst en utfordring eh, sånn mm. at vi kan samle inn litt penger mm. eh, jeg har lyst til å be deg om å synge, eller ringe en venn ja. eh, synge litt av en låt valgfri låt mm. ut, altså uten å si noe som helst og hvis vennen din fortsetter på låten da skal vi gi tusen kroner Tøft. ekstra til dette stipendiet.
1: Til. Skal det være min låd, eller kan det vilken hvilken selsk låd?
0: Akkurat den låten du har lyst.
1: Ja, men det er bra. Mm. Hvem skal jeg da spørre som kan svare? Sånn. Mm.
0: Hadde barna dine tatt den? Eller Karoline?
1: Nei, da må det være... Um... Nei, Karoline på jobb, så hur kommer ikke til å svare. Jeg tror ikke noen av ungene mine... Nei, hva ville Sofie svart på.
0: Du sang ikke hun en av dine låter i hver gang vi møtes. Jo, mm.
1: hun, sang, uh, hun, hun sang den der, uh, hun sang rap. Ja.
2: Yeah.
1: Men det var, det var en vinnig versjon. Mm -hmm. um, Sofie kunne svart, men hva skal jeg synge til nå? For hun var veldig sånn bråket med Sixth Dog. Så det var mer som Britney Spears og sånn før tiden. Og Lady Gaga og sånne ting. Ra ra la panan. det? Ja. Då må man pröva, men man måste pröva Sofia.
2: Mm.
1: En bara med. Huskar du den Lady Gaga låten?
0: Pokerface? Ra
1: ra la panan. Oskar mm. du syns ju vid då kommer man ju en gång til så vi måste svara det. You drive me. Tror du då måste crazy, men är lite där liksom. Ja. Mm. Hello? You drive me.
0: <laughs> crazy.
1: Bra. <laughs> yeah. Kan du synge videre på han? You drive me.
0: That's crazy. Doo -doo. I just can't. Breathe. I'm so excited. Da da
1: da da. Alder boy. Var det godkjent? Ja, det er veldig godkjent. Da er du godkjent, godkjent Sofie. Da, I og med at du svarte det, så får vi gitt en podcast nå på Bergen Live. Så da blir det gitt, hvor mye? Tusen kroner. Tusen kroner til unge er noen nye talenter, sant? Mm -hmm. Ikke det Hæ? gøy? Ja, så da har du gitt. For det er at du svarte crazy.
0: Ja. Så har du bidratt til Bergen Feststipendet.
1: Ikke det gøy? Takk. Altså, du, du, du har ikke vunnet du har ikke vunnet Sofie men du har bidratt Nei. til at noen får 1000 kroner i Bergenfest stipendiet som ges ut til unge lovende kunstnere jeg var avhengig av å finne en å ringe til som kunne ta melodien videre
0: men
1: jeg er jo Britney fan du vet, jeg lurte på om jeg skulle gjøre men jeg vet ikke du hade gjort den videre så var det alltid crazy da ja, ok <laughs> veldig bra om vi snakker senere Sofie.
0: Mm
1: -hmm. Okej okay. yes,
0: ja. ja, men det gikk veldig fint wow. wow. <laughs> Da ble, ble det 1000 kroner in der Kjenner du til noen unge talenter i området her som du vil tipse om eventuelt?
1: Uh, nei, ja, dere har hatt mange av de opp på scenen for jeg har jo tenkt på at han beatt etter press men han er jo ikke et ung talent lenger men han er relativt ung da mm. uh, Men jeg kjenner ganske mange som jeg synes er veldig bra herfra men jeg kommer ikke på noen som ikke dere klar klare over tror jeg
2: nei.
0: Andre tips? Har du det?
1: Altså andre tips til folk som er bra i Bergen?
0: Bare generellt folk burde sjekke ut, artister eller
1: låter. Ja, jeg uh, synes jo det press nå er veldig fint. Det synes jeg virkelig når det gjelder Bergen. Mm. Uh, så liker jeg veldig godt Marthe Wang, som jo er bergenser og så bosatt i Oslo, men hun lager jo det du kan kalle en slags visepopp, men hun liker jeg veldig godt. Øhm... Uh, Kanske det er mest de to jeg hører på akkurat nå og så synes jeg jo skåret veldig fint mm. det hørte jeg faktisk første gang fra den sendingen du vel gjorde altså sant, når jeg så med, med, med de bakgrunnsfilmingene yeah. så da sjekket jeg ut hendene da mm. og flere andre ja, synes det er best så er Girl in Red, det er jo fint da
0: Hva er planene dine for høsten da?
1: Nå er det altså, gud, altså ha konserter med trioen med en type ti stykk, og så er det å lansere den nye pladen, som kommer på vinyl og CD, men ikke minst digitalt da, selvfølgelig, og håpe at man kan få noen av de lådene ut. Og så er det en 20 konserter turné med bandet mitt. Ganske svært turné. Forumscene som en beinlig Bergen live-merangere. Og um, Uh, det er den ene her i Bergen og så over hele landet ja. så la oss si kanskje 40 konserter i høst ja. og pladudgivelser det blir gøy, altså det blir en rolig det samme
0: det har vært veldig fint å snakke med deg jeg har vært veldig kjekt å høre din historie
1: veldig kjekt ja. å være her også og spørsmål er alltid så å tenke virkelig, så det har vært veldig bra